0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Salmo 100 Salmo de número 100 Salmo 100, quero te convidar a ficar de pé para juntos lermos em reverência essa santa palavra, diz assim Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto Entrai pelas, suas por, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que aplique essa palavra no nosso coração. Senhor, te damos graças por estarmos aqui na tua casa por esse privilégio maravilhoso e em nome de Jesus lhe rogamos agora uma porção de graça, Pai, do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua Palavra. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Nós desejamos, meu Deus, receber algo do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus, estamos com santas expectativas em relação ao que o Senhor há de falar meu Deus, ao culto, e eu lhe peço em nome de Jesus, fala o nosso coração, abençoa-nos, abençoa, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor eh, ajude-nos a ter concentração, todos aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão conectados conosco nessa hora, eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno de distração, e que possamos estar conectados agora ao trono da graça, para recebermos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Dá-me graça para transmitir essa mensagem Eu dependo de ti E assim que eu lhe oro em nome de Jesus Amém Pode se sentar, querido Nós temos estudado Alguns domingos a respeito de ética é, O comportamento do crente, na verdade O comportamento do crente em alguns aspectos Em algumas áreas Sobre a, 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 alguns princípios É específicos em áreas específicas da nossa vida. E hoje, nessa manhã, nós falaremos a respeito da ética no culto, a respeito da nossa, da nossa vida cristã, o nosso comportamento cristão, a nossa conduta cristã em relação, em relação ao culto. E o culto, sem dúvida, ele é a mais expressiva manifestação humana de aproximação com Deus, é o culto. É esse ajuntamento dos santos aqui, porque aqui é onde nós viemos para manifestar de uma maneira pública a nossa devoção, a nossa devoção ao nosso Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor. O culto é a comunhão do homem com Deus, é o momento que realmente nós paramos para devotar ao Senhor a nossa gratidão, a alegria do nosso coração, o amor do nosso coração a ele, reconhecendo quem ele é, as suas, seus atributos, as suas virtudes, as suas qualidades. É o momento de nos reunirmos com o Senhor. Deus ele tem concedido realmente ao homem um grande privilégio, que é de relacionar com ele. E nós veremos aqui nessa manhã a respeito a respeito desse privilégio, a manifestação desse privilégio é na figura do culto ao Senhor, que é o que ele que é uma bênção assim extraordinária e sem tamanho, que é podermos nos achegar à presença do Senhor. Como você sabe, no Antigo Testamento o homem não tinha essa liberdade. O homem ele até comparecia perante Deus, perante o tabernáculo, perante. É, o tabernáculo para, para trazer os seus sacrifícios E pedir a Deus Perdão dos seus pecados Mas ele não se achegava à presença de Deus Ele ficava da porta para fora do tabernáculo Era o sacerdote que recebia Ali a sua oferta, a sua oferenda E ele Colocava a mão sobre a cabeça do animal, colocava a mão sobre a cabeça da pessoa e orava para que o pecado fosse passado para aquele animal e aquele animal o sangue fosse ver, é, fosse aquele animal fosse imolado, o seu sangue fosse vertido ali no altar de holocausto. Era essa forma de adoração a Deus, era essa forma de buscar o Senhor no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus Cristo vem e Ele morre na cruz do Calvário, a Palavra do Senhor diz que esse véu que fazia separação entre o, lugar, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, aquele lugar especial, aquele lugar onde ficava a arca da aliança, aquele lugar onde o sumo sacerdote, ou seja, apenas um homem no país inteiro tinha a responsabilidade e o privilégio de uma vez ao ano entrar para... Orar ao Senhor, para clamar a Deus em favor da nação toda Era um privilégio Porque realmente era Era único aquele ato Era uma vez ao ano e somente ele podia fazer E era uma grande responsabilidade Porque ele não podia entrar de qualquer maneira A Bíblia diz que se ele entrasse lá e por acaso Houvesse pecado no seu coração Ele morria Na hora E uma das e, e, e uma das coisas que era necessário justamente para poder saber se ele estava vivo ou estava morto eram os sinos que eram pendurados no corpo do sumo sacerdote e ele entrava dentro do lugar santíssimo e, e andava e os sinos badalavam então quem estava do lado de fora sabia que ele estava vivo se o sino parasse de badalar, morria Aí tinha que ser arrastado por uma corda. Ele entrava amarrado por uma corda. Então havia essa separação. Não havia essa liberdade. Jesus Cristo vem morre na cruz do Calvário. E esse véu ele é, ele é rasgado de alto a baixo. Para demonstrar que agora o homem tinha livre acesso a Deus. E esse livre acesso ao Senhor que nós temos. Ele é manifesto tanto na nossa adoração pessoal. Individual. Quando você na sua casa busca o Senhor. Quando você na sua casa lê as escrituras tem a, a, a oportunidade de se debruçar sobre elas e estudar e conhecer mais de Deus como você também na sua casa tem o privilégio a oportunidade de orar ao Senhor e de apresentar a sua vida, suas angústias seus problemas, suas demandas suas dificuldades, mas também a sua gratidão a sua devoção e o seu amor ao Senhor isso é o culto isso é o culto e nós fazemos ele individualmente Dentro da nossa casa, no trabalho, dentro do nosso carro às vezes andando, viajando, eu sempre gosto de dizer, olha, está aí um momento excelente para você louvar a Deus onde você estiver, liga um, liga um louvor ao Senhor, está no trânsito liga o um louvor ao Senhor e vai louvando ao Senhor e vai fazendo, vai aproveitando o tempo para ir adorando ao Senhor, você vai ver como é que a viagem vai ser melhor você vai ver como é que o trânsito não vai ficar tão estressante assim, por quê? porque você não está concentrado na, nas motos você não está concentrado ali, não você está com atenção, mas você está adorando ao Senhor, sabe, a vida fica melhor quando a gente louva mais ao Senhor isso é o nosso culto individual mas também não é somente isso o culto ao Senhor o culto também ele é no coletivo como nós estamos aqui nessa manhã para render ao Senhor gratidão em conjunto e nós veremos aqui que isso é uma ordenança do Senhor é uma ordenança que deve ser seguida deve ser praticada, deve ser conservada porque faz bem isso tem um propósito Deus não faz nada sem propósitos tudo tem um propósito, nós veremos aqui também qual que é o propósito do culto em relação a nós, vamos ver algumas coisas aqui em relação ao culto, nesse texto de Salmo 100, pelo menos três propósitos aqui do culto de adoração ao Senhor, nós vemos é, o salmista fazer referência aqui, Primeiro deles, na verdade, são três, celebrar, celebrar a Deus, servir e, e, e estar na presença do Senhor e comunhão com Deus. Então eu quero ressaltar aqui esses três propósitos aqui nessa manhã. No verso 1 um aí, ele vai falar a respeito desse celebrar ao Senhor. Ele já começa, introduz o Salmo falando isso: celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrar com júbilo ao Senhor. Agora, para poder celebrar ao Senhor, é necessário saber quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Eu não estou dizendo em relação a deuses, porque só há um, e nós sabemos disso, e veremos aqui também isso essa manhã. Deus só há um. Mas você conhece o Senhor de verdade? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Ou qual é a profundidade ou abrangência do seu conhecimento em relação à pessoa de Deus? Porque quando o culto ele é um ato de devoção. É um ato onde nós saímos reservamos um tempo saímos da nossa rotina paramos a nossa rotina, saímos da nossa casa dos nossos compromissos e viemos a um lugar para nos reunir com o propósito de devotar ao Senhor mas se você conhece esse Deus, quem é ele de verdade? quem é ele de verdade para você? quem é ele? e aqui eu falo para você não é um conceito subjetivo porque hoje a gente está vivendo num tempo de uma sociedade líquida, onde cada um tá sendo, tá, está tendo o seu conceito a respeito das coisas, e o que vale é a sua opinião, o que vale é o seu conceito, a gente está vivendo uma era onde os absolutos, as verdades absolutas estão sendo desconstruídas, porque o que vale é o que você pensa, é a minha forma de pensar e eu fico com ela E você respeite a minha e eu respeito a sua A gente está vivendo um tempo assim Isso é uma desconstrução, isso é uma obra do maligno, querido Inclusive os princípios basilares da Bíblia Os conceitos absolutos As verdades absolutas contidas nas Escrituras A gente está vivendo um tempo de um combate muito ferrenho do inimigo Em relação a essas verdades Justamente para desconstruir os absolutos Reverência, compromisso, santidade, amor Quando se constrói conceitos é, pessoais, individuais sobre essas coisas Se desconstrói o absoluto A gente está vivendo um tempo assim Então quem é Deus? Quem é Deus? Para cultuar a Deus nós precisamos realmente saber quem Ele é Algumas coisas eu quero chamar a atenção aqui sobre quem é Deus Que a lição nessa manhã nos traz o, No verso 3 o salmista vai dizer, sabei que o Senhor é Deus, sabei, saiba que Ele é Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é o grande Criador, Ele é o grande Criador, Ele que criou todas as coisas, Neemias, lá em seu livro, no capítulo 9, verso 6, Ele vai dizer, só tu és o Senhor, fizeste os céus, e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram, Neemias ele viveu cerca de 400, 450 anos antes de Cristo, ele foi descendente de uma das famílias dos judeus que foram levadas cativas de Israel até a Babilônia e ali Aquela geração primeira foi Aqueles que foram levados cativos e, o, e, e aquele povo procriou Porque Deus disse a eles Quando estiverem no cativeiro Eram para plantar, eram para colher Eram para casar, eram para procriar Porque o tempo que eles permaneceriam lá Seria longo, não seria curto Eram 70 anos Era mais de uma geração que ia passar Então o povo precisava se procriar E Neemias ele é fruto de uma dessas famílias Acredita-se que era da família Da tribo de Judá e Deus o abençoa e ele, e, e, e ele cresce e ele tem a oportunidade de servir no palácio, já agora durante o Império Persa, Medo-Persa, como copeiro do rei. E enquanto ele servia como copeiro do rei, aí é, o seu livro vai trazer to, to, toda a história de como Deus usou esse homem para... É, ajudar na reconstrução do seu país, na reconstrução dos muros de Jerusalém, que estavam destruídos e arruinados. Mas esse homem vem fazer essa declaração aqui, num momento de oração dele com Deus. Só tu és o Senhor. Foi só, é só, só o Senhor que é Deus. E o Senhor foi aquele que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. E é muito interessante que ele vai fazer referência aqui a respeito dos seres... Do, do, do mundo espiritual Ele diz no final desse verso 6 Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram Ou seja, Deus, tudo que é material e imaterial foi criado pelo Senhor O Senhor é aquele que controla todas as coisas E lá, muitos anos depois, em Apocalipse, quando apóstolo João escreve o livro de Apocalipse ele vai fazer referência específica a esses seres celestiais, abra sua Bíblia por favor Apocalipse capítulo 4 Apocalipse capítulo 4 Apóstolo João inspirado pelo Espírito Santo de Deus ele vai trazer nesse curto capítulo aqui, uma visão do mundo espiritual que Deus o concedeu, diz assim, depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido, estou lendo na versão NVI, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos E assentados neles haviam vinte e quatro anciãos «Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás» o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo, cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, e todo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória a Deus, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para o sempre, para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, tu Senhor é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas, querido, o Senhor Deus, ele concede, o apóstolo João ele foi arrebatado, a Bíblia diz até o terceiro céu, e lá Deus permitiu que ele visse coisas das quais algumas Deus disse, escreve o que eu quero que fique registrado para que todos saibam a respeito disso. E outras coisas que Deus falou, que Deus não disse para ele escrever, ele não escreveu, mas ele faz referência a elas dizendo que ele viu coisas que não era nem lícito falar, de tão impressionantes que eram. Mas aquilo que Deus determinou que ele escrevesse, ele registrou. E uma delas está aqui, que é a respeito do mundo espiritual a respeito de que existe esse mundo físico, no qual nós podemos tocar as coisas, nós podemos sentir frio, calor, nós podemos ver, mas existe um outro mundo, uma outra realidade espiritual, que ela é mais real do que essa que nós vivemos. Mais real por quê? Porque essa aqui é passageira. Essa daqui é passageira. A espiritual ela é eterna, ela não tem fim e o apóstolo João teve esse privilégio de contemplar o que é o céu, uma parte daquilo que Deus o concedeu ver, e ele viu um trono, e ele diz que havia alguém sentado no trono, o trono não está vazio querido, Deus é real, Deus é real, Deus é real, há alguém sentado no trono, há alguém que governa, porque só está sentado no trono aquele que tem o poder, o trono é o símbolo do poder, o trono é o símbolo da mais alta exaltação, o trono é o símbolo de autoridade, há alguém sentado no trono esse mundo conturbado que a gente está vendo, que, que às vezes parece que as coisas estão ficando de pernas para o ar, as pessoas vivendo afoitas, aflitas, oprimidas por tantas más notícias, e a estratégia do diabo nos nossos dias é bombardear as pessoas de más notícias, de, de más notícias, e as pessoas vão ficando cada vez mais angustiadas na alma, e a angústia, a preocupação, o temor, ele vai gerando uma opressão maligna, a ponto disso desenvolver até mesmo uma depressão, uma desesperança em relação ao amanhã, é tanta má notícia que as pessoas vão compartilhando, que alguns olham para frente e veem a vida completamente sem esperança, para que viver, para que viver num, num, num mundo onde há tanta maldade, onde o, o justo, onde aquele que é reto, onde aquele que quer andar direito, ele é desprezado, desvalorizado, ele é oprimido e aquele que que é mal de coração, a gente vê a maldade predominando, a, a, o iníquo prevalecendo, aqueles que fazem o errado ocupando postos que não deveriam ocupar e as pessoas olham para a vida com desesperança e com desilusão porque essa opressão maligna gera isso, mas a Bíblia vem dizer que há um trono e há alguém que está sentado no trono. Você pode dizer glória a Deus por isso? Há alguém que está sentado no trono, querido. E a gente tem que ter essa convicção no nosso coração. Para que essas más notícias não nos corrompam. Para que a gente saiba que pode estar acontecendo o que for mas há alguém sentado no trono, quem está sentado no trono cuida da minha vida, há alguém que governa todas as coisas, há alguém que tem o um domínio, o poder e autoridade sobre todas as coisas, e é por isso que eu tenho que ter isso fresco na minha consciência, porque isso vai me motivar a cultuar ao Senhor, há um Deus sentado no trono, Ele governa tudo, Ele tem o um domínio de tudo, a palavra do Senhor diz que não acontece nada se não for da permissão do Senhor, nada, não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão do Senhor sabe, nada, você levantou hoje pela manhã, foi pela permissão do Senhor ou você fez alguma coisa para merecer levantar da cama ontem você fez alguma coisa para que Deus falasse, não, Ele merece levantar da cama hoje, não querido, isso é misericórdia do Senhor sobre nós, isso é bondade isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas, por isso nós temos que adorar o nosso Deus, saber quem Ele é ele é aquele que está sentado no trono. Todos aqueles no mundo físico, um dia a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar e reconhecer e declarar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que no mundo espiritual, aquele que está sentado no trono, ele tem diante de si aqueles que o adoram. Os anjos o adoram, reconhecem quem ele é, o seu poder, a sua majestade, se prostram perante o Senhor. Se prostram perante o Senhor O céu e a terra Está sob o comando do nosso Deus Uma outra verdade que nós vemos aqui É a respeito de saber quem é o Senhor Ele é o único e verdadeiro Deus Salmo 96 verso 5 vai dizer isso Porque todos os deuses Com letra minúscula dos povos Não passam de ídolos O Senhor porém fez os céus O Senhor fez os céus Sabe? Não, não há como comparar Não há como comparar os deuses dos homens são apenas ídolos. E o que, é, o que é o Deus na vida da pessoa? O que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar. Alguns têm como ídolo o dinheiro. O dinheiro, amam o dinheiro. O dinheiro é a coisa mais importante na vida delas, é o ídolo delas. Outros, é o trabalho. Se afadigam no trabalho, a prioridade é o trabalho, tudo é o trabalho. Outros colocam o... Até mesmo os filhos, a esposa, o cônjuge, o namorado. Tudo aquilo que você colocar em primeiro lugar como uma prioridade absoluta na sua vida é o ídolo, querido. Simples assim. E o salmista vem dizer, todos, porque todos os deuses dos povos, ou seja, todos aqueles perante os quais os povos se inclinam, adoram, invocam um nome, clamam, todos eles não passam de ídolos, porque eles são uma construção humana, são uma construção humana, aí ele coloca uma vírgula para poder fazer a diferença, porém o nosso Deus fez os céus, ou seja, eles se prostram perante coisas que eles falam que têm poder e autoridade, mas essas coisas nada fizeram, o nosso Deus, porém, fez os céus, então não há como comparar, não há, não há como comparar, quando a Bíblia fala que o Senhor fez os céus, aí é, a gente tem que entender. Qual que é a mensagem que está por trás disso? Que o Senhor é o Criador de tudo. A criatura é maior do que o Criador? Não. A criatura tem mais poder do que o Criador? Não. A criatura está sob o comando do Criador. Essa é a grande diferença. E foi Deus realmente que criou todas as coisas. Até mesmo os anjos da maldade que são chamados de demônios, foram criados por quem? Por Deus. A Bíblia diz que Deus é que formou os céus, é que formou o mundo espiritual. Lúcifer, Satanás, era um anjo de luz, criado por Deus, criado por Deus. Ele ocupava um posto no céu. E a Bíblia diz que a maldade entrou no seu coração, o seu coração foi corrompido, ele quis ser igual a Deus, e a Bíblia diz que o Senhor o colocou de porta para fora o colocou de porta para fora e a palavra do Senhor diz que ele convenceu um terço dos anjos do céu a o seguirem um terço dos anjos do céu foram de lá colocados de porta para fora, quando Lúcifer foi colocado de porta para fora e ele levou consigo um terço dos anjos do céu, que são demônios são demônios, esses usados para atormentar, esses usados como secretários do cão para poder causar confusão, para causar problemas, causar transtornos, todos foram criados por Deus, isso mostra querido que não há como comparar, os outros são ídolos, mas o nosso Deus é que fez os céus, ele é que tudo formou ele é aquele que está sentado no trono e tem todo o poder, toda autoridade e que governa todas as coisas basta uma palavra da sua boca para que tudo aconteça para que o nada venha a existir e aquilo que existe venha a ser desfeito venha a ser consumido basta uma palavra por isso nós precisamos conhecer a Deus queridos cada vez mais precisamos conhecer a Deus na sua grandeza sabe Deus realmente é extraordinário, Jeremias capítulo 10 verso 6 vai dizer, ninguém é semelhante a ti ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome, não há ninguém comparado ao Senhor, o poder, a autoridade do Senhor, sabe o Salmo 139 vai nos dar uma visão um pouco mais ampliada a respeito dessa grandiosidade do Senhor, no 139 a partir do verso 7 ele diz para onde eu me ausentarei ou para onde fugirei da tua face para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá também estás, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá, querido Deus está em todos os lugares, em todo tempo, isso é uma virtude exclusiva do nosso Deus, exclusiva do nosso Deus, um dos atributos dele, onipresença, onipotência, onipotência e onisciência, Deus está no mesmo lugar o tempo todo, o diabo não tem essa capacidade, ele não tem, por isso ele tem os secretários dele, que trabalham para ele, mas o nosso Deus, Ele está em todo lugar, por isso que o salmista vem dizer, Deus se eu subo no mais elevado do céu, o Senhor está lá, se eu faço a, a, a minha cama no lugar mais profundo, o Senhor também vai estar, Deus é impossível estar em um lugar que o Senhor não esteja, porque o Senhor está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele é onipotente porque da sua palavra, da sua boca tem sai o poder para construir qualquer coisa a Bíblia diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus lá no princípio, quando vai falar a respeito da criação de todas as coisas, Gênesis vai dizer que, registrado em Gênesis está aqui Deus disse, haja e ouve e Deus disse, nasça e nasceu, e Deus disse as coisas foram se formando tudo a partir de da palavra do poder, da palavra do nosso Deus. Ele está presente, Ele tem todo o poder. E Ele também é o único que sabe de todas as coisas. A onisciência é uma virtude exclusiva de Deus. Ele sabe o que eu penso aqui, Ele sabe o que cada um de vocês estão pensando nesse momento. O diabo ele não tem esse poder. O diabo não sabe o que você pensa. Por isso nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Tem coisa que a gente pode pensar, mas não pode falar. Porque se você falar, o diabo ouve. Por isso que tem coisa que a gente tem que fechar, usar os dentes para morder a língua para não falar. Na hora que está nervoso, morde a língua, mas não fala, porque o diabo vai ouvir. O diabo vai ouvir. Então, fique de boca fechada, trate o negócio dentro de você, peça perdão, libere perdão, em nome de Jesus, fala, meu Deus, me ajude a superar esse negócio aqui, libera perdão. Sabe naqueles momentos de tensão dentro de casa? Às vezes, uns negócios que acontecem, na casa de todo mundo, uns estresses com o filho, tem cuidado tem cuidado não abra a boca, nunca para poder maldizer um filho, para falar uma palavra maligna em relação à vida do filho, porque na hora de estresse às vezes a gente perde o controle e fala uns negócios que não deve, então vigia meu irmão, vigia vigia Sabe, vigia o tempo todo. no momento de maior estresse, é a hora que você mais tem que falar, meu Deus, coloca um anjo à porta da minha boca e não deixa eu falar bobeira. E fique de boca fechada, em nome de Jesus. Você vai se livrar de muito problema. Em nome de Jesus. Uma outra coisa que a gente verifica aqui em relação, é esse poder do Senhor que precisamos conhecer do Senhor, além do seu poder, da sua santidade. Êxodo capítulo 15, verso 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível nos seus feitos gloriosos, autor de maravilhas? Quem é como o Senhor? Só o Senhor é santo, querido, perfeito. Uma outra virtude que nós vemos o Senhor é em relação à sua bondade. Precisamos conhecer mais do Senhor sobre o aspecto da sua bondade. Deus é bom. É, ele é extraordinário Na Naum, profeta no capítulo 1 Verso 7, ele vai dizer O Senhor é bom, é um refúgio em tempos De angústia, Ele protege Os que nele confiam Nós cantamos isso aqui nessa manhã O Senhor é bom, Ele é um refúgio Em tempo de angústia no tempo que as coisas estão ruins, no tempo da tempestade, no tempo da, da dificuldade, ele é o, é o refúgio, ele é o abrigo, ele é o lugar para onde nós podemos ir, e realmente no momento em que a tempestade está acontecendo, a gente pode descansar o no nosso coração, sabendo, não, aqui eu estou seguro, aqui, aqui eu estou guardado, aqui eu estou protegido, aqui a minha casa está protegida, sabe querido, o Senhor é isso é para onde a gente pode correr no dia mau, é para onde a gente pode socorrer e abrigar no dia que a má notícia bate na nossa porta, no dia que a gente recebe um telefonema indesejado, sabe, um dia que a gente, sabe uma, a gente recebe, sabe, uma má notícia, é para onde a gente pode, aquele momento onde às vezes a gente perde o chão com a má notícia. No dia que o diagnóstico chega, no dia que o médico fala, Olha, não tem jeito, no dia que o médico diz isso, é aí que a gente se abriga, é aí que a gente se abriga Eu me lembro da vez que meu pai fez uma cirurgia de transplante de válvula coronária, válvula do coração E o médico teve alguma uma complicação de infecção, é, uma complicação de infecção após a cirurgia, muito séria E aí ele me chamou para conversar e falou, Ale, despede do seu pai, porque não há o que fazer não tem o que fazer, ele pode morrer a qualquer momento qualquer momento porque tem uma bactéria que está corroendo a válvula dele e hum, já apliquei todos os, os remédios antibióticos possíveis, é muito resistente a bactéria e eu tenho que te avisar isso porque o seu pai pode morrer a qualquer momento sabe querido, uma hora dessa é aquela hora que a gente só tem o Senhor não tem outro lugar para abrigar, não tem não há o que fazer não há para quem ligar Não importa o saldo da conta bancária Porque não vai resolver o problema O dinheiro, o patrimônio Não vai resolver o problema Não há para quem se abraçar e contar Para que possa ajudar a solucionar o problema Não, não tem jeito Não tem jeito Por isso que a Bíblia vai dizer Que o Senhor é esse lugar É bom É um refúgio no tempo da angústia no tempo da má notícia, no tempo onde não há solução para o problema, a Bíblia vai dizer, é o Senhor, é o Senhor. Então tenha isso bem fresco na sua mente, no dia que a má notícia chegar, que te faltar o chão debaixo dos pés, é no Senhor que você deve se abrigar, é a Ele que você deve buscar. Uma outra característica que a gente vê aqui é a questão da retidão, Deus é reto, retidão significa correção no caminho, Deuteronômio capítulo 32 vai dizer isso, verso 4, Ele é rocha, as suas obras são perfeitas, em todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é, em Números 23 verso 19 está registrado que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido, não fará ou tendo falado, ele não cumprirá, querido, não há falha não há sombra de variação em Deus às vezes a gente, por, por mais que a gente às vezes, tente acertar, programe algo às vezes algumas coisas saem do controle às vezes a gente faz do jeito errado, a gente fala ou decide do jeito errado a gente precisa de voltar, corrigir refazer a rota, querido, com Deus não é isso com Deus não é isso, com Deus não há plano frustrado com Deus não há plano frustrado não, querido. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas quando falam a respeito da, da, da progressão da revelação de Deus ao homem, do Antigo para o Novo Testamento, alguns dizendo que é, o homem pecou, se afastou de Deus, e Deus foi tentando utilizar meios, utilizar meios para atrair ao homem, mas que nada deu certo. E aí como o último recurso, como a bala de prata, Deus utilizou Jesus. Está errado, querido. Está errado. Porque lá em Apocalipse vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, ele já sabia que o homem pecaria, ele já sabia que Adão pecaria e Eva, que ele se afastaria do Senhor, que o homem viveria em corrupção e que Jesus Cristo seria a solução para isso. Por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus Cristo querido, Ele já estava planejado o Seu sacrifício na cruz do Calvário. Antes de Deus falar, haja luz e houve luz. Antes de tudo, porque Deus Ele é onisciente. Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas, por isso que Ele é reto em todos os seus caminhos. Na sua providência em relação aos homens como Deus é poderoso, Isaías capítulo 40, abre sua Bíblia aí por favor, Isaías capítulo 40, a partir do verso 28, vai dizer, não sabes não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor O Criador dos confins da terra Não cansa nem se fadiga Não há esquadrinhação do seu entendimento Ele dá vigor ao cansado Multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansarão e se fadigarão E os jovens certamente cairão Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Correrão e não se cansarão caminharão e não se fadigarão, você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus a gente tem vivido num tempo onde o que você mais ouve das pessoas é o que? eu estou cansado eu estou cansado cansado e parece que esse mundo realmente tem, tem, tem estado cada dia mais fadigante esse mundo tem causado fadiga na gente, seja sobre o aspecto emocional, como eu disse, dessas más notícias que vão oprimindo, ou sobre mesmo a nossa qualidade de vida, esse vigor nosso do corpo que vai passando, e com as pessoas que a gente vai conversando, as pessoas vão dizendo, nossa eu estou cansado, cansado de problema, cansado disso, cansado daquilo, cansado dessa injustiça, o que a gente mais ouve é, estou cansado. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que quando nós buscamos do Senhor esse abrigo, buscamos do Senhor esse refrigério, buscamos do Senhor, sabe, a direção para a nossa vida, buscamos nos alimentar do Senhor, buscamos é, é, entronizar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, quanto mais nós vamos fazendo isso, mais essa palavra e a presença do Senhor vai gerando força dentro do nosso coração, vai fortalecendo a nossa fé. A fé vem pelo Ouvir e ouvir o quê? Ouvir qualquer coisa Ouvir jornal Ouvir Influenciador Ouvir coach Ouvir quem querido? Ouvir a palavra do Senhor A fé vem pelo Ouvir e ouvir a palavra, porque ela é que vai produzir energia no nosso coração, ela é ela que vai produzir força na nossa fé para nos encorajar a prosseguir na caminhada querido, é ela, apegue-se a ela, apegue-se a ela, quanto mais apegados estivermos, mais robustos e fortalecidos estamos para poder enfrentar esses dias maus que nós temos vivido uma outra coisa quando a gente fala a respeito de cultuar além de conhecer a Deus o culto é um momento de relacionamento com o Senhor o objetivo da adoração é realmente nos relacionarmos nos aproximarmos do Senhor invocarmos o Seu Santo Nome caminharmos com Ele e uma coisa que eu quero só chamar a sua atenção para isso querido, não falta nada em Deus tá? Deus é perfeito como nós lemos aqui Ele é o Criador, não falta nada nele Deus é completo por que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus não, Deus nos manda adorá-lo, não porque ele precisa de adoração, porque ele é completo. Deus nos manda adorá-lo não porque ele precisa, mas porque Ele quer dar a nós, aos que o adoram, a oportunidade e o privilégio de nos aproximar e de relacionar dele, querido. O benefício da adoração é para nós. Deus entender? Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Ele já é completo, Ele já é perfeito, Ele é reto, Ele é santo, Ele é justo, Ele é, está ele, tudo certo com Deus… A adoração, quando Deus fala para adorarmos, é porque Ele quer é nos abençoar. Porque a adoração, a gente engrandece o nome dEle, mas o beneficiado somos nós. Pelo privilégio de nos aproximarmos desse Deus que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja, que nos guarda, que nos protege, que proveu o pão na nossa mesa, sabe? É aí nós vamos experimentando daquilo que Jesus Cristo vai dizer lá em João, capítulo 10, verso 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida, não é uma vida qualquer, mas é uma vida em abundância. E essa abundância, querido, ela é manifesta através... No nosso coração e na nossa vida na nossa casa A partir de um relacionamento com o Senhor É só aí que o homem pode desfrutar de uma vida em abundância É só aí Depende de aproximarmos do Senhor A gente vai ter problema? Vai A gente vai ter problema? Vai ter problema na vida sim, querido Mas quanto mais próximos estamos do Senhor Mais guardados por Ele estamos Mais a gente pode experimentar dos milagres dEle na nossa vida Mais milagres a gente vê Quando a gente ora mais a gente vê mais milagre, quando a gente anda em intimidade com o Senhor, a gente está perto dEle, e a mão dEle nos guarda, Ele nos livra. Aquele evento, estou me lembrando aqui, lá do Novo Testamento, Jesus e os discípulos no barco, os discípulos no barco e Jesus caminhando por sobre as águas, e, e, e eles assustam e falam, é um fantasma e Jesus se identifica, não sou eu, e aí o que que Pedro fala? Não, se tu és se é o Senhor, então fala para eu ir andando até o Senhor, e Jesus falou o quê? Vem, e a palavra diz que Pedro então sai do barco e começa a andar sobre as águas, mas aí daqui a pouco o que o texto diz? Ele fica impressionado com as ondas, ele fica impressionado com o vento, e as coisas da vida nos impressionam, e quando isso impressiona ele, parece que ele, ele tem um momento de fraqueza, e ele fala, não, isso não é possível estar acontecendo, eu andar sobre as águas, ou seja, a fé esmureceu e ele afunda e a Bíblia diz que naquele momento ele clama por socorro de Jesus e Jesus fez o que? Jesus saiu correndo para poder encontrar com ele? Jesus foi correndo para poder socorrer ele? Não, o texto diz que Jesus fez o que? estendeu a mão e o levantou, isso significa o que? Onde é que Pedro estava? Pedro estava longe ou estava perto? Tem como estender a mão para quem está longe? Não. Não tem jeito de estender a mão para quem está longe. Só tem jeito de estender a mão para quem está perto. Pedro estava do lado. Quanto mais perto de Jesus a gente está querido, mais o socorro chega na nossa vida. Quanto mais próximo do Senhor a gente está, mais Ele pode estender a mão para nos levantar e nos colocar de pé no dia que a gente não fragar na vida. Então entenda isso. O mistério está em caminhar próximo do Senhor caminhar junto do Senhor, e caminhar junto do Senhor, a gente vai enfrentar problema, vai enfrentar problema, a gente vai às vezes naufragar na vida, vai naufragar, a palavra do Senhor fala que chega o dia da nossa vida que nos abate, mas que a gente não ficará prostado, o Senhor há de nos levantar e nos colocar de pé querido, mas Ele só levanta quem está perto, só quem está próximo, para que a sua mão, nos fortaleça, nos levante e nos coloque de pé relacionamento com o Senhor, o culto é para isso a celebração ao Senhor reconhecimento da sua pureza, da sua bondade do seu poder, sabe para isso também é necessário haver arrependimento nós vamos trilhando o caminho da vida e por vezes nós tropeçamos, nós erramos nós erramos, mas a palavra do Senhor, mas Deus sabe que nós não somos perfeitos Deus conhece as suas falhas. Deus conhece as suas fraquezas, querido. Não há como esconder do Senhor. Não há como esconder do Senhor. Por isso que eu disse que às vezes algumas coisas a gente não deve falar. Porque o diabo não sabe. Ele só vai saber daquilo que você falar. Então não fala não. Não conta para ele não. Entendeu? Não conta para ele não. Você já está evitando você tá evitando de dar munição para o seu inimigo. Então não fala não. Mas a gente tropeça. E a gente erra. E Deus sabe disso. Mas Deus ele é um Deus que nos perdoa ele perdoa aquele que busca o perdão, aquele que se arrepende, 1 João capítulo 1 verso 9, vai dizer isso se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ele é fiel e justo para nos perdoar, Deus conhece, quando pecar querido, se arrependa há perdão, não há, perdo, não há pecado que não possa ser perdoado não há pecado que não possa ser perdoado desde que haja arrependimento, se houver arrependimento, Deus perdoa, agora quando não há arrependimento, aí não tem como o Senhor perdoar, porque o coração está endurecido, então arrependimento, quando se arrepende do mau caminho, pede perdão ao Senhor, realmente há uma mudança de vida e é necessário arrependimento para que haja mudança de rota, segundo Crônicas 7, 14, vai dizer isso, um texto conhecidíssimo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, o Senhor só pode sarar a terra, o Senhor só pode fazer o milagre, o Senhor só pode fazer o sobrenatural se houver arrependimento, se houver arrependimento, então isso é extremamente necessário, reconhecer que não somos merecedores também, não nos achegamos ao Senhor, porque somos merecedores, achegamos ao Senhor pela sua misericórdia, é a misericórdia do Senhor, a Bíblia fala que nada que façamos ou possamos fazer, querido, nada, entenda isso, nada que você faça ou deixe de fazer, vai fazer Deus te amar mais ou amar menos, nada, nada, nada que a gente faça ou deixe de fazer, vai mudar Deus, vai mudar o amor de Deus a nosso respeito, Deus nos ama, mas Ele é justo, mas Ele nos ama, então Deus Ele é imutável. Deus não é como a gente sentimental, emocional, que um dia está feliz, o outro dia está triste, quando vê alguém às vezes fazendo alguma coisa que é errada com a gente, que nos entristece, a gente fica aborrecido e fala, e vou deixar para lá, não, Deus não é assim querido, nada que a gente faça ou deixe de fazer vai mudar o amor dele para conosco, nada, porque ele é perfeito, ele nos ama, mas ele é justo, e ele vai dizer que a separação, que ele não consegue ter é relacionamento com o pecado, e aí onde há o pecado, não há a presença do Senhor. Mas se houver arrependimento, se houver mudança de rota, se houver conversão, aí em, uma, em um retorno para a aproximação com o Senhor, aí tem perdão. Aí tem perdão. Lembra do ladrão da cruz? Pegou a oportunidade aos 48 minutos do segundo tempo. Os 48 minutos. Lembre-se lembra-te de mim Senhor quando entrares no paraíso, o que, é que Jesus disse? Hoje mesmo você estará comigo, o outro bobo perdeu a oportunidade, foi para o inferno, o bobo perdeu, havia dois, um falou Senhor, a gente merece estar aqui, porque naquele tempo só era crucificado quem era realmente, aquele bandido que eles queriam fazer, o pior com ele era a crucificação, então ele, ele disse, Senhor a gente merece estar aqui, porque a gente é bandido, agora o Senhor não merece não. Lembra-te de mim quando entrar no paraíso, aí Jesus fala, já que você reconheceu quem eu sou, já que você reconheceu que eu estou aqui, que eu, que, que eu sou todo poderoso, porque você está reconhecendo que eu vou estar no paraíso, já que você está reconhecendo que há separação entre luz e trevas, entre a situação de pecado que você está e eu que sou santo, justo e reto, já que você está se arrependido disso, então hoje você estará comigo no paraíso. Sabe, querido, arrependimento. O arrependimento é o que toca realmente o coração do Senhor. E é o que nos permite chegar a Ele. Nós vemos aqui no culto a celebração, a adoração. Vemos também o servir. O culto é lugar de serviço, querido. É lugar onde, não nos, onde nos movemos para, e nos envolver nessa adoração ao Senhor. E o serviço ao Senhor, quando tocamos nesse assunto, nós tocamos em nos dispor em sair do nosso lugar de conforto. Infelizmente, alguns perdem o prazer de servir ao Senhor no culto, e outros, às vezes, permitem que o culto se torne é, como uma, uma mera obrigação. A gente tem que entender que é o nosso amor é que vai nos motivar a servir. Quanto mais a gente amar ao Senhor, quanto mais estivermos com o nosso coração apegado a Ele, mais haverá no nosso coração essa disponibilidade de servir ao Senhor. Servir, estar à disposição Fazer o que preciso for Em que que eu posso servir? O servir ele é um ato de dar Sabe, ele é um ato de dar é Por isso que não é correto Tecnicamente correto usar a expressão Assistir a um culto Eu vou assistir o culto Eu vou na igreja assistir o culto Não querido, está errado O correto é, eu vou Prestar um culto Porque o assistir Ele é uma, o assistir, ele é uma é uma postura passiva Assistir é uma postura passiva Você se assenta no seu sofá E você de uma maneira passiva Vai receber o que a televisão te apresentar O que a televisão te entregar É o que você vai receber Isso é uma postura passiva Nós não viemos à casa do Senhor com uma postura passiva A gente vem na casa do Senhor com uma postura ativa De entregar Ele alguma coisa O que você veio trazer ao Senhor? Prestar é isso, entregar ao Senhor, eu venho entregar a Ele o meu louvor, eu venho entregar a Ele a minha adoração, eu venho entregar a Ele a gratidão dos meus lábios, eu venho entregar a Ele parte do que Ele tem, muito do que Ele tem me dado através da fidelidade nos dízimos e ofertas, eu venho entregar ao Senhor, é isso querido, o culto é isso, é ato de entrega, é ato de dar, é ato de realmente presentear ao Senhor, e o Senhor quer, quer ser presenteado com o que? Primeira coisa, com a nossa vida com o nosso coração, entregar a Ele os nossos sonhos os nossos projetos, sabe? Isso tudo está envolvido no servir agora o servir é um ato sacrificial? É, porque o servir, para a gente servir a gente tem que sair da zona de conforto a gente tem que sair do lugar comum, a gente tem que abrir mão do conforto, do tempo, a gente tem que se esforçar em prol do crescimento, em prol da obra do Senhor. Por exemplo, hoje nós teremos, como eu disse, o um musical de Natal aqui. Vai ser lindíssimo, mas deu, tra deu trabalho para a turma, deu trabalho, deu trabalho já de ensaios. Só essa semana... Quinta-feira de 7 às 10 da noite, sexta-feira de 7 às 10 da noite, ontem de 2 às 6 da tarde, hoje. Pode falar o horário? A turma vai estar aqui às 4h30 da tarde. O culto vai começar a que hora? 7h30. 4h30 a turma vai estar aqui. É fácil? Não, mas a gente faz com prazer, não é, Dilson? Né, Gesilene? A gente faz com prazer, né, Dani? a gente faz com prazer, a gente ama demais servir na casa do Senhor a gente ama, sabe, quanto mais a gente vai amando, mais a gente vai se doando, mas requer sacrifício? Eu requer, não é fácil não tem aqui mãe de família, pai de família, os meninos correndo, a gente cantando aqui com o microfone tocando e os meninos correndo dentro da igreja não é fácil, mas a gente serve com amor, sabe, é um ato de servir todo serviço, querido ele vai implicar em algum tipo de sacrifício em sair do lugar comum Sabe, mas a gente entende que isso não é um peso para a gente, a gente só está devolvendo, os atalais que estão na porta, lá, no, lá, lá do lado guardando a porta da igreja, que estão vigiando o seu carro que está lá na rua, estão lá no sol, não está sentado no banco aqui no ar-condicionado, Está servindo ao Senhor, os professores lá do departamento infantil, estão servindo ao Senhor, poderiam estar aqui sentados no banco, ouvindo a palavra, sabe? servir é isso, é nos envolver é né? se dar, os irmãos do áudio e vídeo que estão trabalhando aí agora os irmãos da mídia que estão trabalhando sabe querido, servir ao Senhor envolve isso tudo, disposição disponibilidade, sabe e se envolver e falar isso como forma de gratidão Deus, muito obrigado eu faço isso com alegria no meu coração porque é muito bom, servir ao Senhor o culto é isso e o último aqui, o culto ele significa entrar na presença do Senhor Está realmente diante do Senhor A palavra do Senhor vai dizer que isso é de extrema importância e valor Isso não é qualquer coisa isso, Esse ajuntamento aqui dos santos Isso não é qualquer coisa não, querido Primeiro que isso foi pensado por Jesus Quem inventou a igreja foi quem? Jesus Cristo O fundador da igreja foi Jesus Cristo Sabe? E isso é tão importante Que a Bíblia é está registrado lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Não deixemos de nos congregar, porque isso é importante. Isso aqui não é qualquer coisa, querido. Você sair da sua casa e vir aqui à casa do Senhor para juntos, prestarmos um culto ao Senhor em coletivo, isso não é qualquer coisa, isso é importante demais da conta. A igreja, a congregação dos santos, foi criada por Jesus com alguns propósitos, propósitos de adoração a Deus, propósito de comunhão, de aqui compartilharmos uns com os outros, daqui estarmos juntos, alegrarmos com o que se alegra, chorar com os que choram, tem o um propósito de uma ajuda mútua. O profeta Isaías, capítulo 41, verso 6, ele vai dizer, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, esforça-te. Um ao outro ajudou. Sabe, aqui é onde nós seguramos nas mãos uns dos outros e fala: vamos embora para frente, no dia que um está enfraquecido, na fé não, vamos orar, vamos junto pastor, estou com um problema, querido Deus faz milagres, vem orar aqui, vamos fazer um, vamos perseverar numa campanha de oração, há poder de Deus para operar um milagre na sua vida e na sua casa, aqui é onde nós ajudamos, fortalecemos uns aos outros e vamos caminhando para frente e rompendo em fé, amém? isso aqui não é qualquer coisa não querido, isso aqui não é qualquer coisa é muito especial da parte de Deus e é abençoador para as nossas vidas, amém queridos? Como tem sido o seu culto ao Senhor? Como é que tem sido? Eu gosto sempre de dizer que a gente tem que pensar o dia do culto, esse momento aqui do coletivo, como um dia especial, sabe? Eu acordar hoje, não, hoje tem culto, hoje eu vou encontrar-me com aquele que está sentado no trono, hoje eu vou encontrar os meus irmãos para juntos adorarmos aquele que está sentado no trono aquele que tem o poder, e aí lá na nossa casa a gente já começa a gerar essa expectativa do nosso coração, hoje eu vou encontrar com Deus, hoje eu vou encontrar com Deus, e aí eu visto a minha melhor roupa, porque hoje eu vou encontrar com Deus, sabe não, não é qualquer lugar, se você fosse na presença de uma autoridade pública você vestiria a sua melhor roupa hoje eu vou encontrar com Deus a minha melhor roupa sabe, o melhor do meu tempo, o melhor da minha atenção, não, eu vou me encontrar com Ele hoje, e a gente vem para o culto com essa santa expectativa no nosso coração, sabe querido, a correspondência de Deus, o agir de Deus na sua vida, isso é uma, isso é uma estrada de mão dupla, não é só Deus é uma via de mão dupla isso. Ele vai corresponder à medida que da forma como eu me achegar a Ele é que Ele vai corresponder o meu coração, a minha expectativa e os milagres da minha vida. Por isso que tem alguns que, que vêm ao culto e saem com o coração cheio, transbordante da presença do Senhor, renovado de força com milagres, Deus operou milagres, sabe? Com o coração tão cheio, alegria no coração, e outro sai do mesmo jeito que entrou. Por quê? É porque Deus tem filho predileto? É porque Deus abençoa um e não gostou da roupa do outro e não abençoa o outro? Não, querido. Isso é por conta da correspondência. O Espírito Santo do Senhor ele só vai corresponder aquilo que está no seu coração. Ele só entra até onde você permite, até onde você abre a porta. Por isso que tem que haver essa santa expectativa no dia do culto. Não, eu vou encontrar é com o dono do mundo. Eu vou encontrar com aquele que governa tudo. Eu vou encontrar com aquele que faz milagre. Eu vou encontrar com aquele que está sentado no trono. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Lembre-se disso. Como é que tem sido o seu culto? Como é que tem sido o seu culto? A maneira como adoramos a Deus. Eu quero terminar com essa frase aqui. A maneira como adoramos a Deus, revela muito sobre o conceito que temos de Deus. A maneira como adoramos a Deus, revela muito sobre o conceito que temos de Deus. Então o seu compromisso com o culto, o seu compromisso com o Senhor, vai revelar aquilo que está no seu coração a respeito de Deus, vai revelar. Sabe, então no domingo, que alegria, eu estou pela manhã na casa do Senhor, nossa à noite tem culto, você vai de novo? É claro que eu vou, eu vou me encontrar, eu vou ter o privilégio de me encontrar de novo com o dono do mundo rapaz, não é qualquer coisa não, então guarde isso no seu coração, a maneira como adoramos a Deus, revela muito sobre o conceito que temos de Deus, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, hein? é um privilégio realmente estarmos diante do Senhor, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, é um é, é abençoador demais a gente poder imaginar que a gente está aqui louvando a Deus e a palavra do Senhor diz que Ele vai ordenando anjos a trabalhar para nós você está aqui agora louvando e adorando ao Senhor, separando esse tempo para louvá-lo, entregando a sua semana diante de Deus, os seus compromissos que você vai ter amanhã, segunda-feira, e Deus sentado lá no trono, já liberou uma palavra, uma ordem para um anjo, para poder alcançar o seu dia de amanhã, para tocar algo na sua vida amanhã, para abrir uma porta que você está buscando amanhã, para trazer uma resposta que você está orando já tem tempo, você imaginou isso querido? Tem alguém sentado no trono, ele está olhando para você, Ele está olhando para o seu coração Ele está olhando para a sua sinceridade Ele está olhando para a sua devoção a Ele Então lembre-se disso Lembre-se disso sempre Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã Que nos deu esse, essa compreensão mais aprofundada A respeito da importância do culto Meu Deus, nos revelando que isso não é qualquer coisa Isso é, isso é extraordinário Isso é extraordinário meu Deus, esse mundo tão grande. Meu Deus, o Senhor controla isso tudo. Meu Deus, não acontece nada que o Senhor não permita. Meu Deus, e que privilégio nosso é podermos nos achegar à tua presença, invocar o teu santo nome e sabermos, meu Deus, que o Senhor ouve a nossa oração, apesar da gente ser tão pequeno, Pequeno. meu Deus, o Senhor se importa conosco, o Senhor diz a tua palavra que sonda o nosso coração, meu Deus, que antes que suba a palavra na nossa boca, o Senhor já sabe qual que é, meu Deus, obrigado por isso, porque temos livre acesso ao trono da graça, e podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, meu Deus, para adorar o Senhor, meu Deus, para invocar o santo nome do Senhor, meu Deus, aquece essa chama no nosso coração, em nome de Jesus, desperta-nos, ó Deus, para isso, meu Deus, para essa responsabilidade, meu Deus, de estarmos sempre diante do Senhor, ó Deus cultuando, adorando aquele que é o rei dos reis, e o Senhor dos senhores, te damos graças por isso nessa manhã, muito obrigado por essa palavra, meu Deus, que anima a nossa fé, que fortalece o nosso coração e nos desafia a nos portarmos da maneira devida, santa, reta conforme o Senhor quer e de compromisso com o Senhor, muito obrigado meu Deus, muito obrigado por isso eu lhe peço que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, meu Deus operando sinais, operando Prodígios da tua parte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, ele peço também que. O Senhor... Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.